0: Da redação do Fantástico, Renata capucci A expressão é antiga. O termo Sugar Daddy, ou papai de açúcar, foi criado nos Estados Unidos no início do século passado para definir um relacionamento entre um homem mais velho com dinheiro, o Daddy, e uma mulher jovem, a Sugar Baby. Mas é cada vez mais atual. Está nas redes sociais, nos sites especializados neste tipo de encontro. É ou não uma forma de prostituição? Ou é uma relação às claras entre dois adultos, uma troca de favores com regras estabelecidas, entre alguém que precisa de algo e outro que quer oferecer vantagens financeiras? E vale a discussão. Isso é fantástico! Aqui comigo, o editor do Fantástico, Tony Marques, que mergulhou comigo durante três semanas no Universo Sugar. E também participa da nossa conversa, a Fernanda, uma sugar baby de São Paulo, que tem um daddy francês há três anos. Fernanda, conta pra gente o que é ser uma sugar baby.
1: Sugar Baby é ser uma pessoa mimada, é ser uma pessoa que recebe muito carinho, é ser uma pessoa que recebe hoje em dia que o mundo está tão frio e tão cheio de, de imediatismo e a gente consegue receber carinho, atenção, que infelizmente hoje está tão escasso. Mas explica, por favor,
0: para quem não conhece, como é a relação entre uma sugar baby e um sugar daddy?
1: Renata, a relação ela é muito clara é, a partir do momento que você se julga ou como você... Como, no meu caso, que foi uma opção virar uma sugar baby, é, é tudo muito claro. É, existem as regras. Uh, diferentemente, por exemplo, de o, o que as pessoas hoje em dia até questionam, né? Ah, mas garota de você é uma garota de programa? Não, não sou garota de programa. Num relacionamento Sugar, não existe essa coisa de obrigatoriamente você ter o sexo, né? Uh, o que existe, sim, é muito carinho, muita atenção. E o Sugar Daddy, na realidade, quando ele procura uma Sugar Baby, ele está procurando algo além do sexo. O que seria o algo além do sexo? Ele procura uma certa atenção que, no dia a dia e no relacionamento dele, é, ele não tem. E aí você... Uh pode me perguntar, como assim no relacionamento dele? Na maioria das vezes, quando você entra na plataforma que hoje tem, direcionado para esse tipo de relacionamento, é, existem lá né as características do sugar daddy e uma delas é o status de relacionamento dele. E muitas das vezes, a maioria, digamos que 90%, são homens casados. Então, claro, se houve é, a empatia, houve, é, como no meu caso, a gente sai, a gente sai para jantar, a gente sai para dançar e, claro, no final da noite a gente termina num lugar bacana, namorando, tendo uma noite maravilhosa e as consequências disso a gente sabe aonde que vai dar, né? Então existe sim um relacionamento sexual, um carinho, um namoro, né?
0: o que, que essa relação traz para você de positivo financeiramente?
1: Então, hoje eu faço um curso de francês custeado por ele, é, alguns outros cursos também especializados em, na, no meu ramo, na minha profissão, porque eu tenho sim o meu trabalho e como lazer eu ganho viagens para poder descansar final de semana, eu... Gosto de ir em alguns lugares é, como restaurantes, é, danceterias, bares. Então, esse é o tipo de coisa que me agrada.
0: E você, em momento algum, se sentiu é, obrigada a fazer algo que você não queria, justamente por ele te proporcionar tantos benefícios?
1: Não, Renata, em momento algum, nesse relacionamento que eu vivo já há três anos, eu nunca fui obrigada a nada. Ele, ele tem um respeito muito grande comigo, é, inclusive a gente uh, se encontra em momentos em que eu não estou bem e, e, e em momentos que ele não está bem. Né? Já houve vezes da gente sair, sentar num lounge de um hotel, ficar tomando um, um, um drink e só conversar. É, dali, ou ele me manda, uh, me conduz até a minha residência, ou ele manda me levar, e pronto, ali foi o nosso encontro, onde não teve, na maioria das vezes não tem nem beijo, né, claro, a gente se cumprimenta, mas ambos estavam ali para conversar, para desabafar, aquela conversa no final do dia, onde você está com o dia cheio, e, e a gente senta, conversa, dá, dá boas risadas, e esse foi o nosso encontro.
2: Fernanda, você tem uma profissão. É, você exerce a sua profissão?
1: Olha, eu tenho a minha profissão, só que hoje eu trabalho em outro ramo. Hoje eu sou assessora executiva, né? Eu cuido hoje de dois executivos de uma empresa inglesa. É, trabalho muito, inclusive, né? Sou mãe, tenho duas filhas e, e não trabalho pouco, trabalho muito
2: a sua você como tantas outras é, pessoas que adotaram esse estilo de vida não tem receio de botar a cara de mostrar, de defender de esclarecer, de fazer até uma espécie de ativismo digamos assim para que as pessoas não, não tenham concepções erradas sobre esse estilo de vida como é que é, a, a, a isso gera uma muita curiosidade para todo mundo no, todos nós que somos leigos como é que é, essa sua exposição, Convive com o seu trabalho. As pessoas sabem, não sabem, perguntam para você, sabem e não perguntam. Como é que convive a profissão com o perfil público sugar?
1: As pessoas sabem, as pessoas da minha família sabem, minhas filhas sabem. É... E é engraçado porque, inclusive, é... essa semana eu tive um uma conversa com um amigo meu que, que é, em algum momento né, nas redes sociais descobriu que eu sou uma sugar baby e veio me questionar, como assim, né? Não tenho vergonha de, colocar minha, de mostrar o meu rosto e assumir que eu sou uma sugar baby. Na realidade, eu acredito que a sociedade em si, ela se tornou um pouco hipócrita, né? Ao ponto de fazer e não assumir. Como que é fazer e não assumir? Qual mulher que não gosta de ganhar uma bolsa? Qual mulher que não gosta de ir jantar num restaurante chique? Qual é mulher que não gosta de passar um final de semana em Paris? Assim como existem mulheres, né? veja bem, não estou levantando bandeira nenhuma, mas assim como existem mulheres que levantam bandeiras que são autossuficientes, eu levanto uma bandeira na qual eu gosto de ser mimada. Na realidade, é... pensar todo mundo pensa, né? É do ser humano pensar o que o outro vai pensar. A mulher hoje, ela se veste, a primeira coisa que ela coloca a roupa, ela pergunta para a amiga do lado, Ai, como que ficou? Né? Um certo ponto, a opinião da amiga é muito mais valiosa do que a própria opinião dela. Quem me conhece, na essência... Sabe que o fato de eu ser sugar baby, eu não sou aquela pessoa que fica o dia inteiro em casa, que. Eu, como que eu posso dizer? Que é uma pessoa fútil, né? Que, que não tem trabalho, que gasta seu tempo com coisas é, não produtivas, que não é o meu caso. Então, assim, dentro. respondendo a sua pergunta, dentro do meu trabalho. É, as pessoas até perguntam, ah, e aí quando que vai sair sua reportagem, você falando, né, do, do, do seu relacionamento sugar baby, ou até brinco, olha lá, Fernanda é a próxima que vai estar tá na novela sendo uma sugar baby. Então, assim, eu acredito que é muito mais, eu hoje, eu atingi uma linha de respeito dentro da vida que eu levo, dentro do relacionamento que eu escolhi viver, pelo modo que eu me imponho. Né? Então, como eu disse no começo dessa, 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 dessa minha discussão, foi que quem me conhece sabe a Fernanda, que levanta às sete da manhã, vai dormir quase uma hora da manhã, trabalha, luta, pelas inclusive pelas minhas duas filhas, que hoje são os meus maiores motivos de acordar e trabalhar, e... E falam, nossa, mas Fernanda, eu não sei se você seria uma sugar baby, porque você trabalha, você tem seu dinheiro, você tem tudo. Sim, mas eu sou. Então, eu acredito, respondendo a sua pergunta, sim. Tem gente que, uh, com, com um palavreado um pouco bem, bem chulo, enfia o dedo na minha cara. Ah, mas você é sugar baby, você é, é garota de programa. Não, não sou garota de programa, sim, eu sou sugar baby é, e não tenho vergonha de ser. De novo, porque eu não sou hipócrita, né? É, e, e, e assim, é engraçado, porque eu também ouço o contrário. Eu ouço meninas que falam, poxa, saí com o cara, é, me levou para jantar, tive que dividir a conta. Nossa, queria ser como a Fernanda, né? Que sai, que não tem que se preocupar com o valor de prato, de bebida. Então, e às vezes é até engraçado, porque tem gente que aponta o dedo na minha cara, mas queria ser como eu. Então... Eu, eu fico uma dúvida de quem está certo, quem está errado. Eu acho que nada. Eu parto do princípio que é o que eu dou, como é, que eu ensino para as minhas filhas, seja o que você quer ser. Assuma. Claro, existem coisas que elas, no meu, no meu ensinamento, na minha educação, que elas sabem que eu não aceito. E, mas eu parto do princípio que, sim, eu assumo, quem não gostar, aí vai ficar, a opinião da pessoa vai ficar com ela.
0: Ótimo, Fernando. Agora, Tony, durante a nossa apuração a gente descobriu que há diferentes gradações, né? tanto Sim. de Sugar Baby hum. quanto de Sugar Daddy.
2: Sim. A gente viu que tem toda a gama possível de arranjos e de perfis. Nós temos um caso de uma moça que recebe uma ajuda para o pagamento de faculdade no valor de 500 reais, 500 e poucos reais. Isso, para muita gente no Brasil, evidentemente pode parecer muito, mas para muita gente do universo Sugar ou para. Principalmente para pessoas que não conhecem o universo sugar e acham que o universo sugar é todo de viagens, é todo de champanhe, isso aí fica um exemplo de, de matização, de nuance, não é bem assim, afinal de contas nós estamos no Brasil, nós não estamos na Escandinávia. Então, você vai ter o arranjo para o boleto, o arranjo para a prestação, o arranjo para um aluguel, o arranjo para uma vaga sublocada num apartamento que já existe gente alugando e assim por diante. Não é um, um luxo, é, no sentido, digamos, vulgar da palavra luxo, no sentido comum da palavra luxo. É, tem todo tipo de luxo. Para quem ganha 100, 500 é luxo. <música>
0: Agora, a gente sabe que há uma crítica feminista assim, mais estruturada sobre esses relacionamentos, principalmente nos Estados Unidos, né, onde esse fenômeno é antigo, e principalmente com relação aos estudantes que dependem dos deres para pagar os seus estudos. A gente até entrevistou né, uma representante do Centro Nacional sobre Exploração Sexual e ela diz que os encontros sugar são, sim, uma forma de prostituição.
2: Existe uma percepção, porque esse fenômeno, e as percepção não é de hoje, porque esse fenômeno nos Estados Unidos, abertamente, graças às redes sociais, aos sites e ao uso de celulares, esse fenômeno aí já tem mais de 10 anos lá, no sentido da popularização. E a gente percebeu, a gente levantou, Toda uma voz, uma corrente de feminismo, embora, e aí a Fernanda pode falar um pouquinho sobre isso, se ela quiser, é, que há uma ideia também por parte das babies de que isso é empoderamento, isso é uma forma de feminismo também, mas dentro do ponto de vista do feminismo tradicional, digamos assim, existe toda uma crítica no sentido de dizer, você está se objetificando, você está se coisificando, você está colocando um preço. É, e você está se submetendo a, a possibilidade não é o caso da Fernanda é, e não é o caso de tantas outras moças e também rapazes, porque também está os babies que são, são homens né? é, mas ao o caso de pessoas que, que se deparam com deris e eventualmente com mames que vão dizer não, eu estou pagando você vai fazer sim é, a gente sabe que existe é, no, nos perfis e nas regras comuns a questão do cavalheirismo, da boa educação, da pessoa ser civilizada e tal. Mas o ser humano é o ser humano, né? Nem todo mundo corre para isso porque tem um perfil ideal. E sim porque vem ali uma oportunidade de explorar. E a gente, conversando com, a, com uma ativista americana a gente viu que há vozes muito contundentes dizendo, não, você está se submetendo a um sistema que te impede de arrumar é, trabalho convencional, digamos assim, entre aspas é, Para pagar as suas contas E com isso você pode ficar dependente desse estilo de vida E não conseguir crescer, por causa do tempo que você dedica a esse estilo de vida Não conseguir crescer de outro modo na sua vida E aí, de novo, o seu aluguel, a sua mensalidade A gente sabe que os Estados Unidos, como no Brasil tem um bocadinho Os Estados Unidos tem uma grande crise de dívida de estudante Por causa de crédito estudantil que é diferente lá do que é aqui é, e tem um, uma legião de moças e rapazes que corre para isso e nessa legião vai ter um percentual que não consegue sair disso.
0: Não é o caso da Fernanda, que ela né, trabalha, mas em algum momento durante a sua relação com esse Ded Fernanda, ou com algum outro com quem você se relacionou, você já se sentiu vulnerável?
1: Olha, Renata, é... não. É, porque como bem dito né, por vocês, é, eu acho que existem as duas, é, na realidade existem é, dois tipos de panoramas que podemos destacar diante dessa, desse relato que ele acabou de falar, existem as meninas que, que, que querem ser totalmente é, dependentes dos seus deres e existem as pessoas como eu que querem ter, é, que são independentes. Uh, eu... Tenho constantemente o medo de ser dependente de qualquer coisa. Eu tenho esse medo. Por que, que eu não sou dependente do meu Deri? Como ele já me pediu algumas vezes. Justamente porque eu não quero ficar à mercê de um caos. Ah, eu vou pagar o seu aluguel. E se de repente, amanhã, alguma coisa acontece e ele não quer mais pagar meu aluguel? Como que eu vou ficar? De um certo ponto, eu me sinto um pouco vendida.
0: <risos> O Tony, conta pra gente agora, e as sugar mummies?
2: Parece que estatisticamente elas são um fenômeno bastante reduzido em comparação com os deres. A gente pode imaginar que por questões de segurança física até, né? É... É... Por uma questão cultural, a gente pode imaginar até que existe aí um, um machismo ainda muito forte, que, que vai ver com bons olhos o Derry e vai ver com outros olhos a Mami. Agora, elas existem. A gente conheceu uma, né? a reportagem da gente mostra uma que é também muito bem resolvida, muito segura, muito tranquila com relação à, à opção, ao estilo de vida dela. Não se esconde. É também uma espécie de ativista da coisa. Eu digo ativista porque bota a cara para defender. né? Não deixa que gente que não sabe do que está falando fica atacando, mas a gente ouviu especialistas aí, proprietários de site e tudo, parece que ainda é uma coisa muito pequena em relação ao universo dos homens e a quem diga voltando à questão da crítica feminista, a quem diga que isso, que o fenômeno sugar é em essência um fenômeno de homem com dinheiro versus mulher sem dinheiro por quê? Porque ele é baseado, ou melhor, porque ele é fruto e reflete, ele é fruto de e reflete a desigualdade entre gêneros no que diz respeito a reconhecimento profissional e ganho de remuneração.
0: E aí me leva a minha última pergunta para você, Fernanda. Se você já pensou no futuro, né? até quando você pretende ser uma baby, uma sugar baby?
1: Olha, isso me preocupa, Renata, porque assim... Eu, que, na verdade, o que me preocupa é a palavra baby, né? Porque eu já tô chegando numa idade, então não sou tão baby assim. <risos> Enfim, é, não sei. Eu não eu não parei para pensar nisso. Eu fico nisso até a hora que me fizer bem. E enquanto estiver me fazendo bem, se eu tiver com 38, 48, 58, eu vou continuar. E... É uma coisa que me dá satisfação, é uma coisa que... Que me eleva a minha autoestima, porque algum momento lá atrás eu já nem sabia mais o que era isso. Então,
0: deixa o barco correr. Se aparecer um dead melhor.
1: A gente vai ver quais são as verdadeiras os verdadeiros objetivos dele. E se for melhor, por que não trocar?
0: E se aparecer um grande amor?
1: Ai meu Deus, Renata!
2: São circunstâncias da vida, Fernanda. Isso acontece.
1: É que assim, eu tô num momento tão... tão... É, em paz que... Eu, eu, eu decidi por N questões não me envolver sentimentalmente com ninguém. Mas coração é uma coisa que a gente não manda. Se eu me apaixonar, eu vou viver uma paixão intensa. Eu vou deixar esse amor acontecer, mas nesse momento... Não é isso que eu quero. Então, criei um bloqueio e eu acredito que vai ser um pouco difícil.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível em g1.com.br podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis.